0: versprochen und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Aber sowas wie äh, Scham und auch mal innezuhalten und vielleicht auch mal nachzudenken und erstmal erst mal auch zu erkennen, dass man dass da was, dass man selber komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ich glaube, das ähm, ist wichtig für eine Gesellschaft. Ähm, äh, und wenn permanent Ruderlinien überschritten werden, äh, wenn wenn es unsere um Gürtellinie geht, dann fallen auch dann fallen, fällt eben auch solche Tugenden wie Anstand und Respekt, die fallen weg und das tut keine Gesellschaft, äh, weder politisch noch wirtschaftlich gut.
0: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Es ist unsere erste Folge nach der Sommerpause. Diesmal wieder aus dem Café Rathaus in Wien. Ich freue mich, dass es wieder losgeht und ich habe heute Hans-Peter Siebenhaar zu Gast, Korrespondent des Deutschen Handelsblatt in Wien, zuständig für Österreich und Südosteuropa. Seit 2013 ist er ein Beobachter der heimischen Politik, Wirtschafts- und Medienszene und aktuell auch Präsident der Auslandspresse in Wien. Wir wollen heute über seinen Blick auf Österreich und den laufenden Wahlkampf nach Ibiza sprechen, aber auch über das Leben als Korrespondent in Wien. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Mazda Österreich. Ich baue mir zuerst mal ein Auto aus Ton. So ähnlich funktioniert es, wenn Mazda Modelle kreiert. Der Hersteller hat sich in der Autowelt mit seiner Designsprache Kodo neu positioniert. Ein Herzstück der Kreation ist der sogenannte Clay Modeling Process und der funktioniert so. Die neuen Modelle werden von japanischen Handwerksmeistern nach dem Entwurf auf Papier als lebensgroße Tonmodelle hergestellt die Idee der Designer sozusagen in ein 3D-Objekt zu transformieren. Die Modelle werden getestet, dann folgt die Metallform des Autos, dann die Produktion. Am Ende steht eine Ästhetik, die von Reduktion geprägt ist. Man verzichtet auf überflüssige Linien oder Zierelemente. Wie die aktuellen Modelle aussehen, kann man sich übrigens vom 4. bis 6. Oktober in der Wiener Hofburg ansehen, wo Mazda Partner des Design Districts ist. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind, Herr Siebenhaar.
1: Ich freue mich auch, vor allem in diesem wunderschönen Kaffee Rathaus.
0: Das Sie, glaube ich, noch nicht kannten oder waren Sie vorher schon mal da? Nein,
1: ich kannte es überhaupt nicht und äh, werde jetzt hier vermutlich Stammgast werden. So gut gefällt es mir.
0: Das ist schön, dass wir Leute auch Menschen ins Café Rathaus bringen, die es noch nicht kennen. Sie wissen, als erstes kommt bei uns die beliebte Transparenzpassage, wie ich es immer nenne. Wir legen da immer offen, woher wir jemanden kennen, ob wir bei du sind, nicht bei du. Wir kennen uns als Kollegen und zuletzt waren wir bei der EU-Wahl im Mai, saßen wir nebeneinander als Analysten, so als Analytiker Beim im, ORF. Im, im ORF bei den EU-Duellen ja. EU und haben dann eines kommentiert. Ich kann mich erinnern, dass wir uns auch dazwischen ganz gut unterhalten haben, weil man hat ja dafür Zeit, äh, zwischendurch auch kurz zu plaudern. Und Sie haben da oft, ähm, äh, finde ich, sehr interessante Anmerkungen äh, gemacht und auch äh, richtige Fragen gestellt. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, als Harald Wilimski, der FPÖ äh, Europaspitzenkandidat, äh, sich sehr für den Tierschutz hineingeworfen hat und dann Maggie Entenfellner ansprach, haben Sie dann so zu mir im Hintergrund gesagt. Äh, Wer ist Maggie Entenfeldner? Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich dachte, ah, Sie sind jetzt schon länger in Wien eben ja, als Korrespondent, ja. aber offensichtlich haben Sie sich Ihren Blick von außen doch <lacht> <da> noch behalten <lacht> mit, mit der Kronenzeitung und Maggie Entenfeldner als Tierauskennerin, muss man jetzt dazu sagen, wenn jemand Sie auch nicht kennt. Transparenz, wie Sie ja wissen, ist ein wichtiger Wert für uns in diesem Format. Welchen Wert hat denn das für Sie in Ihrer Arbeit?
1: Ja, Transparenz schafft Glaubwürdigkeit und Glaubwürdigkeit ist die härste Währung, die es im Mediengeschäft gibt, deshalb ist es natürlich sehr, sehr wichtig und ähm, ich glaube darüber hinaus, dass im digitalen Zeitalter die Ansprüche an Transparenz noch viel größer geworden sind und so ist es eine Conditio sine qua non. Mhm.
0: In Ihrer Arbeit jetzt als Journalist, Sie, Sie haben ja sehr viel mit, logischerweise aus Ihrer Funktion heraus, mit Menschen in der Wirtschaft zu tun. Auch, wie leben Sie da Transparenz auch in Ihrer Arbeit als Journalist?
1: Ähm. Frage verstehe ich ehrlich gesagt
0: nicht. Also zum Beispiel eben, es gibt ja diese diese Debatten. Also natürlich, wir haben alle Compliance-Regelungen, das wissen wir ja. Aber eben, wie weit zeichnet man aus, wenn man wo auf irgendetwas eingeladen ist oder wie weit macht man transparent diese Fragen? Wie gehen Sie mit diesen Fragen auch in, auch im Blatt um?
1: Also wir gehen im Blatt folgendermaßen um, dass wir Redaktionsrichtlinien haben. Das heißt also, dass wir unsere Reisespäßen selber zahlen soweit äh, haben wir uns damals angelehnt an das Wall Street Journal, mhm. äh, die übrigens mal eine Beteiligung hatten am Handelsblatt und ist auch seitdem äh, so geblieben. Und darüber hinaus sind auch die Firmen äh, und Unternehmen, äh, ach seit vielen Jahren schon, äh, sind äh, relativ genau in Sachen Compliance geworden. Also die Zeiten liegen schon lange zurück, äh, wo es da viel im Marken lag. Mhm.
0: Die Ibiza-Affäre hat ähm, in Österreich ja am 17. Mai wie eine Bombe eingeschlagen. Nicht nur in sagen? Österreich, in ganz Europa <lacht> für dich. Auch in Europa, würden Sie ja, sagen. Ja. Aber ich sage jetzt mal, in unserem kleinen Land und dann in Folge ja. natürlich auch, nachdem es ja auch eine Geschichte war vom Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, natürlich auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Wie erinnern Sie sich eigentlich an den Moment, als Sie, wahrscheinlich auch am 17. Mai, dieses Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Codenus zum ersten Mal mitbekommen gesehen haben? Wie war, was haben Sie gedacht?
1: Also, ähm, man erinnert sich an diesen Tag, den 17. Mai sehr genau. Ich vergleiche das gerne immer mit dem 11. September, da weiß man auch ganz genau, wo man war. Ähm, und ähm, ich war im österreichischen Outback, um genau zu sein, in der Kohl-Rösel-Hütte im Ausseerland äh, und hörte Wolfgang Schüssel zu, äh, den wir als Redner hatten bei unserer Tagung Medienmittelpunkt Ausseerland. Und im Raum saßen äh, zahlreiche Korrespondenten, der Kollege von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Büroleiter der TPA äh, und viele andere Kollegen mehr. Und ähm, wir, ich moderierte Herrn Altbundeskanzler Schüssel dann ab und äh, verwies auf, sozusagen auf die neuesten Neuigkeiten, weil wir fast alle hatten auf ihr Handy gestarrt, ein mhm. paar ähm, äh, weniger nicht die so zu weit waren wir alle in einer Schockstarre mhm. ähm, und äh, nach dem Abend, äh, nach der Diskussion gab es dann ein Abendessen und wir unterhielten uns nicht über die Ausführungen, die übrigens relativ klug waren ähm, äh, bei dieser Tagung, sondern wir unterhielten uns noch, fahren wir jetzt gleich nach Wien oder bist du noch zu Ende oder übernachtest du noch? Und jeder fand sozusagen seine Lösung. Viele der Kollegen sind dann wirklich, haben kurz was gegessen und sind sofort zurückgefahren, weil uns war alles, allen klar, die, äh, das Ibiza-Video ist ein Erdbeben. Das ist auch einmalig in der Geschichte der Zweiten der Republik und das wird so eben zu äh, schnellen Konsequenzen führen müssen. Und das haben wir dann gesehen, dass er innerhalb von 24 Stunden dann sozusagen die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ äh, zerbrach. Insoweit war es äh, tatsächlich ein sehr eindrucksvoller Moment, weil wir äh, relativ hilflos waren, äh, so weit weg von Wien. Ja, Sie sind alle Sie alle versammelt, im Schönen, ja? <lacht> vo vollkommen am falschen Ort. In der ähm, ja. Ne? Ja. Und äh, ich persönlich äh, war vorgewandt, weil ähm, ein Kollege von Spiegel, ein, ein guter Freund, ähm, äh, schickte mir eine SMS äh, und sagte, Mensch, bereite ich mal vor, heu, heute Abend ja. um 18 Uhr äh, haben wir eine Exklusivgeschichte, äh, die wird äh, Österreich sozusagen aus den Angeln heben. Und dann habe ich ihn sozusagen hab zurückgemeldet. Also sorry, aber ich hatte noch nie zu Österreich eine Geschichte, die das Land aus den Angeln heben könnte. Mit Verlaub, Was soll das sein? Mit Verlaub äh, äh, will, übertreibst du nicht etwas. Ähm, aber er hatte äh, fast untertrieben, äh, es, äh, es hob auch uns als Journalisten, als Auslandskorrespondenten äh, aus den Angeln. Denn die folgenden Wochen waren für uns ein, ein Ausnahmezustand, in der Dimension und der, Arbeit, der Arbeitsintensität eigentlich noch dramatischer wie die Flüchtlingswelle 2015.
0: Mhm. Mittlerweile wissen wir jetzt, wenn wir jetzt einmal auf die sozusagen juristischen Konsequenzen des, der ganzen Ibiza-Affäre schauen, dass die Staatsanwaltschaft in fast allen Punkten die, die Ermittlungen rund um die Ibiza-Affäre quasi einmal nicht weiterverfolgen will, bis auf, ich glaube, die Untreue ist, ist eine Ausnahme, gegen Heinz-Christian Strache und Johann Codenus. Herr Strache überlegt offenbar schon wieder in die Politik zurückzukehren zur Wien-Wahl 2020. Wenn wir uns das anschauen, was hat das Land seit eine Politik ähm, aus Ibiza überhaupt gelernt? Ich würde sagen, eigentlich nicht viel.
1: Ich glaube, äh, man kann noch kein abschließendes äh, Resümee ziehen, ähm, was das Land aus Ibiza lernt, weil aus meiner Sicht ist eine wesentliche Frage nicht geklärt. Ähm, wer hat die Ibiza-Affäre inszeniert? Also wer hat sozusagen für das Set in dem Ferienhaus auf Ibiza gezahlt, wer hat es kre kreiert, äh, warum wurde es gemacht, wer steht dahinter, wer war da genau dran beteiligt. Also die wahre Geschichte, die eigentliche Geschichte von Ibiza ist doch nicht geschrieben. Was wir jetzt gesehen haben, waren die bestellten Wahrheiten. Äh, die wurden bestellt und die Wahrheit wurde geliefert. Wir haben gesehen, dass der, äh, dass der Vizekanzler damals äh, noch vor den Wahlen im Sommer 2017 äh, ja, sein Vaterland fast äh, halb verkauft hätte, wenn es möglich gew äh, gewesen wäre. Aber das ist die eine Teil der Geschichte und die politischen Konsequenzen liegen ja auf dem Tisch mit dem Bruch der Koalition, dem erfolgreichen Misstrauensantrag äh, im Parlament. Aber viel interessanter ist, warum wurde das Video tatsächlich so lange aufgehoben und wer hat es bezahlt, wer, äh, wer hat es äh, verursacht. Und ich glaube, erst nach der vollständigen Aufklärung, die noch gar nicht absehbar ist, können wir beurteilen, inwieweit Ibiza-Affäre das Land wirklich verändern wird oder verändert hat. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, ist eines klar, ähm, Ibiza schadet der politischen Klasse insgesamt in Österreich. Ähm, Glaubwürdigkeit, das sagte ich ja, zu Beginn unseres Gespräches, ist die härteste Währung, die es im Mediengeschäft gibt. Das Glaubwürdigkeit ist aber auch die härteste Währung für die Politik sitzen wir als Journalisten und Politiker in einem Boot Und die Glaubwürdigkeit ist extrem beschädigt worden durch die pizza affäre weil immerhin gut ein Fünftel aller Österreicher haben die FPÖ und auch Herrn Strache als Spitzenkandidat und späteren Vizekanzler gewählte Festen glauben, dass hier Politiker ehrlich das Beste tun für ihr Land und sind dann mittels einer Dokumentation eines Besseren belehrt, äh, belehrt worden. Also der Schaden der Schaden ist, glaube ich, immens und es gibt eine zweite Ebene. Es ist auch Schaden angerichtet worden im Ansehen von Österreich in Europa. Okay. Das Video hat, hat Politiker diesen Landes gezeigt, dass man eigentlich mit einem Verhalten, dass man eigentlich ein egal welche politischen Couleur Politiker eines mitteleuropäischen Landes äh, nicht zutraut, ähm, insoweit ähm, inso gibt es tatsächlich eine Beschädigung des Ansehens von, äh, von Österreich in Europa.
0: Wie ist denn, äh, Sie sind der Präsident der Auslandspresse in Wien, ähm, wenn Sie da so bilateral mit den Kollegen und Kolleginnen in der Zeit danach, den Wochen und jetzt Monaten ja. danach reden, wie hat sich das Bild von Österreich bei den korrespondenten Kolleginnen verändert durch diese Ibiza-Affäre?
1: Naja, ähm, Journalisten äh, sind, äh, sind, sind, sind natürlich auch, auch wie der Rest der Bevölkerung wow. Viele der, Na, nicht viele der Kollegen, viele der Kollegen äh, 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 haben natürlich haben natürlich sich gefreut über eine unglaubliche Geschichte, die ihnen viel Aufmerksamkeit erlebt hat. mal, äh, Wien ist ja als Konsortenstandort äh, nicht New York äh, oder London oder Brüssel. Insoweit ähm, stand man über viele Wochen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie hatten Deutschland erwähnt, aber nicht nur in Deutschland, auch in, Süd, äh, in Südost, Südosteuropa. Ähm, ich glaube, im Kreis der Kollegen ähm, hat man sich schon die Augen gerieben ähm, äh, über das Verhalten, das da äh, dokumentiert wurde in dem heimlich gedrehten äh, Video. Weil in der Dimension, in der Bandbreite äh, und auch in der Naivität äh, und mangelnden Professionalität äh, hat man das eigentlich nicht für möglich äh, gehalten, so betrunken im Machtrausch sich zu solchen Dingen hinreißen äh, zu lassen. Aber wie gesagt, das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille, die kennen wir noch nicht. Wer steckt dahinter? Wer sind die Drahtzieher? Wer hat es bezahlt und inszeniert? Und wer wollte wann? Welche politische Wirkung? Mhm. Das ist ja auch interessant, ich meine, wenige Tage vor der Europawahl äh, und dann das dann zu veröffentlichen, äh, nachdem es offenbar niemand gekauft hat. Wir wissen auch nicht, ob Geld geflossen ist. Also viele Fragen, die vollkommen unbeantwortet äh, bis heute sind.
0: Grundsätzlich wäre auch ein bisschen mein Eindruck, ähm wenn wir die Debatte in Österreich uns vor allem anschauen, dass es ein, ein, ein gewisses Problem auch darin liegt, dass sie sehr stark juristisch geführt wird. Also ich habe jetzt gerade geredet über die Einstellungen, äh, gewisser äh, sozusagen äh, Überlegungen der Ermittlungen, äh, dass, der, dass man juristisch redet, anstatt dass man in Österreich mehr über grundlegende Fragen von, was Sie jetzt angesprochen haben. Äh, politische Kultur, Anstand politische Glaubwürdigkeit, auch spricht nicht nur über das Juristische. Und wenn dann strafrechtlich nichts herauskommt, wie wir jetzt gesehen haben, in zum Beispiel, dass das nicht weiterverfolgt wird, weil es halt Gesetzeslücken offensichtlich gibt, weil es offensichtlich Graubereiche gibt, dann ist die Sache damit sozusagen irgendwie auch erledigt für manche. Ich finde, da fehlt so ein breiter Diskurs im Land, neben diesen juristischen Abklärungen eben auch diese, die, dieses ethische Verhalten im Politikbetrieb zu diskutieren.
1: Also nicht alles, was ähm, legal ist, ist auch legitim, vor allem politisch legitim. Ähm, ich glaube, ähm, da ähneln sich ja Deutschland und äh, Österreich sehr, äh, dass sie viele politische Probleme vor allem juristisch betrachten und dann eine Exekese oder eine Entscheidung äh, dann betreiben. Nichts gegen die Juristerei, äh, Recht ist Recht und Recht ist äh, der Grundpfeiler, äh, unseres Staatsgefüges, aber darüber hinaus gibt es natürlich eine ethische und moralische äh, äh, Dimension und wenn ich äh, vor allem, wenn ich als Partei äh, bin Zitat Ende, äh, da bestehe ich ja unter, sogar unter einer besonderen Verpflichtung, weil ich das ist ja mein Asset, mit dem ich umstimmen werbe, Insoweit äh, äh, fehlt mir auch ein Stück weit äh, der Anstand, äh, um einen äh, sehr altmodischen Begriff zu gebrauchen. Ähm, jeder von uns äh, macht Fehler, manche nun, man äh, übertreten auch rote Linie, aber dann, wenn man das erkannt hat, kann man sich auch ein Stück weit mal, so Kinder stelle ich in die Ecke und schäme, ähm, aber sowas wie äh, Scham und auch mal innezuhalten und vielleicht auch mal nachzudenken und erst mal erstmal auch zu erkennen, dass man, dass da was, dass man selber komplett aus den Rudel gelaufen ist. Ich glaube, das ähm, ist wichtig für eine Gesellschaft. Ähm, äh, und wenn permanent Ruderlinien überschritten werden, äh, wenn äh, wenn es unsere um Gürtellinie geht, dann fallen auch, dann fallen fällt eben auch solche Tugenden wie Anstand und Respekt, die fallen weg. Und das tut keine Gesellschaft. Äh, weder politisch noch wirtschaftlich gut.
0: Angenommen, dieser Fall, ähm, Ibiza wäre in Deutschland passiert. Können Sie sich vorstellen, ernsthaft, dass, wenn das jetzt äh, den Vizekanzler Deutschlands betroffen hätte, diese Geschichte ähm, und, und äh, sozusagen auch mit den Folgen des Rücktritts etc., äh, dass dann jetzt schon dieser deutsche Vizekanzler, der, der Imaginäre, dass der jetzt schon wieder überlegen würde, doch in die Politik zurückzukehren, vielleicht doch in einem Jahr oder so. Wäre das in Deutschland denkbar kulturell, glauben Sie?
1: Das ist eine sehr Frage, ne? <lacht> Ja, eben, also aber ich habe jetzt keine Glaskugel vor mir, wo ich jetzt <lacht> aber so sozusagen das aus, ausleuchten das kann, aber ich sage Ihnen nur eins, ja. ähm, Politikerkarrieren gingen in Deutschland zu Ende ähm, mit weitaus geringeren Skandaldimensionen, mhm. äh, Skandal um jetzt auf dem Balearen zu bleiben, der frühere SPD-Verteidigungsminister Rudolf Schabing, war mal heute vergessen, auch Kanzlerkandidat der SPD hat während eines Militäreinsatzes mit seiner damaligen Freundin im Swimmingpool geplanscht und der Bund ein Interview gegeben und vor allem einen Fotografen erlaubt, ihn zu fotografieren. Das war das Ende seiner politischen Karriere. Das war jetzt. Wegen äh,
0: Poolfotos, endlich, wenn man so wegen will. Wegen Poolfotos,
1: nicht? Äh, äh, no, Verteidigungsminister. Okay. Äh, sonst sich äh, unter ja, genau. der spanischen Sonne auf der Ferieninsel, während die Soldaten äh, in einem Bürgerkrieg ziehen, in einem brandgefährlichen Land, das hat er ausgereicht, um seine Karriere äh, dann zu beenden. Deshalb glaube ich, äh, unterm Strich, äh, die britische Kultur in Deutschland, äh, anderes Land, andere Sitten, aber das ist natürlich äh, entschieden rigoroser auch im Umgang, härter im Umgang. Äh, der Politik und das ist sowohl, sowohl die Öffentlichkeit, aber als auch die Partei selber mit, den, mit ihren Führungskräften.
0: Also auch in, in eben in so einem, wie Sie sagen, theoretischen Fall, wäre es wahrscheinlich ein anderer Umgang. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Also Wie gesagt, ich glaube, dass man, abgesehen von den ganzen rechtlichen Fragen und wie Sie sagten, die Frage, wer ist eigentlich Auftraggeber, Auftraggeberin, wer steht dahinter hinter diesem Video, mal sagen kann, jetzt politisch, sehe ich jetzt nicht so viel, dass wir in Österreich gelernt hätten, aus Ibiza, alle, ähm Gesetzlich haben wir, finde ich, vor allem das Problem nach wie vor, dass wir keine gut geregelte Parteienfinanzierung haben. Es gab ja da auch einen, eine neue, sozusagen einen neuen Anlauf jetzt von, unter der Übergangsregierung und immerhin ist jetzt die Parteienfinanzierung ein, ein gewisses Thema im Wahlkampf, kann man sagen, aber es ist natürlich nicht wirklich gelöst. Diese Frage Parteienfinanzierung und alles, was da in Österreich nicht funktioniert und nicht, sozusagen, nicht transparent und klar läuft, glauben Sie wird das einen großen oder welchen Art von Einfluss kann das auf die Wahlentscheidung vieler Leute haben, dieses Thema?
1: Ich glaube, es es keinen großen Einfluss auf die Wahlentscheidung haben wird. Das ist doch ein sehr technisches Problem. Die meisten Bürger entscheiden dann an der Wahlurne über Themen, die sie selbst persönlich betreffen. Ähm, ob jetzt eine Partei von wem auch immer dann Geld bekommt und wie viel Geld und wo die Obergrenzen sind und wo der äh, wie teuer ein Wahlkampf sein kann und wie viel das Parteien kriegen, das ist vielleicht für den politisch interessierten äh, Beobachter und für einige Bürger ein Aufreger, aber ich glaube, äh, es hat keine, es hat keine nachweisbar Große, äh, große Wirkung. Und äh, nur so am Rande erwähnt, es ist ja auch nicht einmal ein österreichisches Problem. Wir haben in Deutschland gesehen, äh, Parteifinanzierungsskandale. Helmut Kohl, damals CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler, hat Spenden, Spenden. angenommen Spenden und hat nie euer. verraten, wer die, wer die Großspender aus der Industrie waren. Es gab das Gerücht, dass der längst verstorbene Medienunternehmer Leo Kirch einer davon gewesen wäre etc. Sie haben auch in anderen westeuropäischen Ländern intransparente Parteienfinanzierung, also das ist ein Problem sehr, sehr grundsätzlicher Art und ich weiß es vielleicht gar nicht, ob es nicht am Ende des Tages, wie es denn wirklich zu lösen ist, mit Obergrenzen etc. Das ist es nicht mein Fachgebiet, aber es ist schwierig und komplex und ich glaube von den Bürgern draußen ähm, auch relativ weit entfernt, also machen wir uns nichts vor, es geht um beispielsweise ÖVP um sieben Millionen. Also sieben Millionen kostet ein guter Kinofilm. Davon muss mit der ganze Partei finanzieren, in allen Gliederungen. Also wir reden hier auch über kleines Geld.
0: Ist eben, also weil, weil sie sagt natürlich ein, ein komplexes Thema und eben offensichtlich in anderen Ländern auch, aber gerade in Österreich nicht wirklich zufriedenstellend geregelt. Ich glaube eine Möglichkeit, die es schon gäbe, die auch Experten, also wie Hubert Zickinger, der ja zum Beispiel äh, ein Parteifinanzierungsexperte immer wieder ins Treffen führt, wäre äh, zu sagen, ja der Rechnungshof kann wirklich überall reinschauen. Also wirklich äh, transparente Parteifinanzierung. Wie wir wissen, äh, sind gerade die SPÖ und die FPÖ, die ja gemeinsam diese Regelungen jetzt in neuen beschlossen haben, wollten das überhaupt nicht. Ja. Ne? Also da fängt das Problem an. Offensichtlich äh, kann man sagen, alle wollen oder manche wollen oder viele wollen halt nicht so unbedingt kontrolliert werden. Ne? Also da, da fängt es natürlich an. Jetzt gibt es derzeit eine Entwicklung rund um dieses Thema Parteifinanzen. Da würde mich auch interessieren, wie, wie Sie die beobachten. Ich sage jetzt auch durchaus eine bedenkliche Entwicklung zwischen Politik und, und Medien. Ähm, die Volkspartei, wir haben jetzt äh, diese Woche die Geschichte erlebt, will den, äh, will den Falter die Wochenzeitung wegen einer Recherche äh, über die Buchhaltung sozusagen die Buch, Buchhaltungsgebahrung äh, der ÖVP klagen. Äh, dem Blatt wurden äh, Unterlagen zugespielt, die zeigen sollen, dass die ÖVP-Wahlkampfkosten aus diesem erlaubten Betrag, den Sie schon gesagt haben, von sieben Millionen Euro in einem Wahlkampf, äh, dass die ÖVP da äh, herausgerechnet habe und tatsächlich 9 Millionen Euro ausgeben werde. Die Volkspartei sagt, das ist teilweise falsch, will den Fall da auch klagen. Deswegen, äh, die Journalisten betonen, ihre Unterlagen sind korrekt. Und dann gibt es eine Pressekonferenz, also nicht Presse, sondern Hintergrundgespräch, äh, hat sich es genannt, ähm, da lässt die ÖVP die Falterkollegin nicht einmal sozusagen hinein, die, die dort vor Ort war, zu dem Termin äh, zum Thema Parteifinanzen und bei diesem Gespräch hat die ÖVP eben präsentiert, sie wäre äh, Opfer eines äh, Cyberangriffs, einer Cyberattacke geworden. Ähm, man kennt sich also in diesem ganzen äh, Spiel zwischen, wenn Sie so wollen, Medium und Politik gar nicht mehr so richtig aus. Was ist da Ihrer Meinung nach nach los zwischen einer Partei und Medien, wenn es solche Entwicklungen, solche Aufregungen gibt in einem Wahlkampf?
1: Also Wahlkämpf, äh, Wahlkämpfe sind immer aufgeregt und dann gibt es auch Entscheidungen äh, und Aktionen, wo man dann sagt, mh, war, nicht, äh, war nicht richtig. Ich glaube, dass ohnehin, dass Österreich derzeit sich in einer Art Hysterie befindet, in einer Wahlkampfhysterie. Es ist immerhin sind ja auch dauernd Wahlkämpfe, also drei, drei Bundespräsidenten-Wahlkämpfe. Jetzt erlebe ich, seit 2013 bin ich hier, jetzt äh, die eins, zwei, drei, vier, die vierte Bundeskanzlerin oder Bundeskanzlerin, wir werden es dann mhm. am Ende sehen. Also, ähm, ähm, aber das sozusagen am Rande. Ähm, ich, das ist ja eine Binsenweisheit. Also ich halte es nicht gut, wie auch immer, irgendein Medium auszuschließen, warum denn ähm, man hat keinen Vor Vorteil, sondern im Grunde genommen nur einen Nachteil. Beim Fall, der erstaunt es mich, dass die ÖVP die dortige Kollegin ausgeschlossen hat. Ehrlich gesagt, wie kann ich ein Medium ausschließen, an dem der Milliardär und Volkswagen-Großaktionär Hans-Michel Piech beteiligt ist eigentlich? Der wird sich ja jetzt nicht an einem Untergrundblatt beteiligen. Er der hat eine, muss man
0: dazu sagen, zu erklären, eine, es gibt eine, eine gewisse Beteiligung äh, an, am, am Falter. Genau.
1: Mhm. Er ist, äh, also er ist Miteigentümer.
0: Mit einem äh, kleinen Anteil äh, meines Wissens nach. Genau. Mhm.
1: Aber immerhin das ist ein Commitment eines der vermögendsten. Äh, Menschen hier im Land, der Mitbesitzer ist, des größten Automobilkonzerns der Welt, insoweit, glaube ich, braucht die, die ÖVP keine Furcht haben äh, davor. Aber dahinter verbirgt sich ja eine, eine Matrix, ähm, die Zuckerbrut und Beitsche Matrix. Ähm, wer sich wohl verhält, ist herzlich willkommen. Wer sich nicht so wohl verhält, dann wird man bald Hieb verpasst und, und vielleicht dann im Endeffekt doch ausgeschlossen. Also danach kann es nicht funktionieren. Und diese Krankheit, die können wir ja nicht nur jetzt sehen im Wahlkampf bei der ÖVP, sondern die gab es ja auch durchaus bei anderen Parteien auch. Mhm. Sie, ist ein, sie ist ein Muster. Für mich ist sie Ausdruck einer mangelnden Souveränität äh, der, der Politik, der, der Parteipolitiker. Weil äh, wenn ich... Wenn ich transparent bin, wenn ich selbstbewusst bin und wenn ich ähm, äh, fair und offen mit den Informationen umgehe, dann habe ich erstmal Angst vor niemandem. Äh, warum, äh, warum auch und äh, das sind jetzt keine Fake-News-Medien, sondern machen quasi es in der Qualitätsmedium und das ist relativ, und dann kann ich weder den Falter noch den ORF noch irgendeine Zeitung oder ausländisches Medium aus, äh, ausschließen. Für mich ist es ein Stück weit ein ein Eingeständnis von Schwäche und Unsicherheit einer Organisation oder einer Partei. Mhm.
0: Es ist, Wie Sie ja sagten, ist leider auch in Österreich jetzt kein, ungewöhnliche, sozusagen kein ungewöhnliches Vorgehen. Gab es oder gibt es bei anderen Parteien auch? Zum Beispiel im 2017er Wahlkampf äh, hat dann teilweise die SPÖ-Presse ähm, und Profil war das da äh, wegen äh, den Recherchen rund um Tal, Tal Silberstein so, damals genau. sozusagen nicht Darauf eingeladen. Ne? Ja. Ähm, und, und das war wahrscheinlich das, was Sie gemeint haben. Also ist etwas, was ja. äh, so oder so sich durchzieht. Die Frage ist: gibt es solche Verhaltens weisen eigentlich, aus Ihrer Erfahrung gibt es das auch zwischen deutschen Politikern, Parteien und äh, Journalisten in Deutschland ähm, oder, weil ich kann mir vorstellen, es ist ja auch immer eine Frage ein bisschen des Selbstverständnisses des Journalistischen, wie ich dann mit so einer Situation umgehe und ich kann mir vorstellen, zumindest ist es meine idealtypische Vorstellung, dass vielleicht das Selbstbewusstsein, das Journalistische äh, bei den deutschen Kolleginnen, Kollegen, Kolleginnen manchmal größer ist, in so einer Situation zum Beispiel zu sagen, aha, okay, der oder die darf nicht rein von dem Medium, dann wollen wir jetzt auch kein, kein Hintergrundgespräch. Wie ist das in Deutschland, dass Sie erfahren?
1: Mir persönlich ist jetzt kein Fall bekannt, aber im Grunde genommen bin ich da nicht die richtige Adresse, ja. sondern müsste man die Berliner Korrespondenten fragen, das Handelsblatt, die wissen ja. natürlich da viel mehr die Bescheid. Aber was, ich, was ja. ich schon sagen kann, ist, ich bin ja viel mit Unternehmen zusammen. Ich habe noch nie in Österreich erlebt, dass ein Industrieunternehmen, ein Dienstleister, eine Bank, ähm, ein Medium ausgeschlossen hätte. Das äh, wäre vollkommen unmöglich. Und äh, wenn die Bilanz schlecht ist, schreiben alle sagen nicht besonders positiv und legen die Finger in der Wunden, wenn die Aktienkurse äh, sinken. Aber dennoch käme kein CEO auf die Idee, bei der Bilanzpressekonferenz äh, ein Blatt, ein Radio, ein Blogger oder ein... Ähm, oder einen Fernsehsender aus, äh, auszuschließen. Ich glaube, deshalb sollten sich die österreichischen Parteien einfach ein Beispiel nehmen an der österreichischen Wirtschaft. Die hält es auch aus und die Politik wird es auch aushalten.
0: Mhm. Ein, äh, weil Sie, Sie gerade diesen Vergleich auch mit Wirtschaft und Politik bringen, ein Instrument, das es ja durchaus schon sehr lange in einer professionellen Konzernpolitik gibt, äh, eben die Kommunikation zu kontrollieren, was dann ja in der Politik, wie, wie wir unter Türkisblau gelernt haben, also die vielbesprochene Message-Control äh, ist. Ähm, Sie, haben, äh, Sie haben einen, eine, Sie, Sie schreiben unter anderem eben auch den Medienkommissar, das ist eine Medienkolumne, die Sie regelmäßig fürs Handelsblatt verfassen und Sie haben da im Februar diesen Jahres einen Text geschrieben, wo mein, meines Wissens nach äh, fast alle Medien irgendwie des Landes gekränkt oder verärgert waren über den Text, weil sie haben wenige Ausnahmen gemacht, ähm, aber da einen, einen ziemlich harten Befund zum Thema Message Control gemacht. Ich möchte daraus kurz zitieren. Sie haben da geschrieben, für die österreichischen Medien ähm, im Land ist das System der Message Control hingegen ein Desaster. Sie drohen zum Dienstleister der politischen Macht zu werden. Kurz und seine Prätorianergarde im Kanzleramt haben es geschafft, die rot-weiß-roten Medien in rasanter Geschwindigkeit fast ausnahmslos auf Regierungslinie zu bringen. Wie Sie das geschrieben haben, was haben Sie danach eigentlich von, den österreichischen, von der österreichischen Kollegenschaft äh, sich anhören müssen? Das würde mich interessieren.
1: Naja, äh, dass man dafür nicht Applaus bekommt. Ähm,
0: haben Sie gewusst, ne? Der, der,
1: der Kollegen <lacht> ist natürlich vollkommen klar, aber ich, ich bin ja nicht, ähm, ich bin ja nicht ähm, dazu da, Applaus einzuheimsen der, der Kollegen, sondern ähm, äh, die Finger in den Wunden äh, zu legen. Damals war das sozusagen auf dem Höhepunkt auch der Message äh, äh, Control. Es gab ja auch äh, äh, rund, rund um den ORF, Kurier äh, und anderes, äh, gab ja auch die entsprechende Ent Entwicklungen. Äh, ähm, aber vollkommen klar ist auch, die Außenwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung ist dann doch sehr unterschiedlich. Deshalb führte ich auch das ein oder andere Gespräch, ähm, wo sich jemand erhofft hatte, äh, zu den Ausnahmen, äh, zu, den Ausnahmen äh, zu zählen. Ähm, aber damals bestand tatsächlich ähm, die Gefahr einer, einer Domestizierung, einer Uniformierung äh, der, der Medienlandschaft. Ähm, die ist jetzt passiert. Andere Situation, wir hätte es geglaubt, niemand von uns hätte sich geglaubt, dass es so schnell gehen würde. Message Control ist erstmal in der reinen politischen Art, wie sie gefahren wurde, unter der schwarz-blauen Regierung äh, Geschichte. Soweit, das merkt man auch den Blättern an äh, und, den, äh, und den Medien äh, und das ist auch gut so
0: weil Sie sich ja eben viel mit, mit sozusagen auch Konzernen beschäftigen. Was wäre denn, also ich finde ja durchaus nachvollziehbar und verständlich, auch bis zu einem gewissen Grad, dass auch die Politik versucht, Kommunikation stärker zu steuern, eine Regierung sozusagen klarer, stringenter das auszulegen. Wir wissen, in der Vergangenheit war das ja in Österreich manchmal auch schwierig, so eine gemeinsame Linie in der Kommunikation. Wo würden Sie jetzt aus Ihrer Sicht aus der Wirtschaft, wenn man sagt, okay, so eine, eine Message Control bis zu einem gewissen Grad, ist es professionell? Wo sind sozusagen gerade im politischen Bereich dann die Grenzen, wo man sagt, ja, da, da, so geht es aber nicht in der Politik. Kann man das irgendwie Festmachen, wo es bedenklich wird oder schwierig wird?
1: Also, da müssen wir uns mal sozusagen die Berifflichkeit anschauen. Äh, Message Control, also das Kontrollieren von Botschaften. Äh, es geht nicht um Kontrolle von Botschaften, sondern äh, eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit, eine Regierung, das ist auch relativ egal, ob das auf lokaler, auf Landesebene oder Bundesebene ist, sogar europäischer Ebene, geht es darum, äh, Botschaften zu senden, deren Informationen nachprüfbar sind, die transparent sind äh, und die natürlich der Absender vermutlich in positiven Licht stellen wollen. Niemand wird sagen, wird Messages, äh, Botschaften, Nachrichten, Informationen nach außen geben, wo er schlechte Statistiken für Das ist ja nach, das ist ja nachvollziehbar, aber den Journalisten die Medien kontrollieren zu wollen, ist einfach eine Allmachtsfantasie, die aus meiner Sicht auch undemokratisch ist. Sondern den Medien, egal ob jetzt Blogger ist oder Politikredakteur oder Fernsehjournalist, die evaluieren dann, die schauen sich die Informationen an, bewerten sie und kommentieren sie. Jeder nach seinem politischen Mindset, nach seinen, Informa äh, nach seinen Informationen. Und aus der ganzen Debatte steht dann heraus, sozusagen die öffentliche, die öffentliche Meinung. Das ist eine komplett andere Art von Informationspolitik äh, von Regierungsseite wie ein Message-Control, also das Kontrollieren von Botschaften und damit, äh, und damit von Medien. Und ich finde es schon sehr bedenklich, wenn zum Beispiel eine Nachrichtenagentur von Regierungsseite angerufen wurde oder wird, um, das, um die eine oder andere Formulierung nochmal nachzujustieren. Wir hatten in der DDR eine amtliche Nachrichtenagentur, ADN, die war dann so, wie sich die Regierung es vorgestellt hat, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit Null, aber das war in kommunistischer Zeit. Das war 1989 zum Glück mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vorüber. Aber Reste solcher Vorgehensweisen. Also äh, da sollte man äh, sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, ich finde, die österreichischen Medien äh, haben sozusagen sich auch dem Problem gestellt. Es gab Helmut Brandstätter mit seinem Buch, jetzt erst jüngst, der sozusagen die Praxis von der österreichische Message Control offengelegt hat und damit auch ein Stück weit den österreichischen Journalisten einen guten Dienst, äh, Journalismus einen guten Dienst erwiesen hat. Ähm, und Message Control, wir werden sehen, ob das sozusagen eine Renaissance erfährt. Derzeit herrscht auf jeden Fall eine neue Freiheit ähm, und eine Vielfalt von Meinungen, Informationen. Also ich finde, der, den Journalismus in Österreich äh, geht es derzeit sehr gut.
0: Weil Sie das eben erwähnten, also auch sozusagen auch Erfahrungen der Austria Presseagentur habe ich gesehen, dass der, der APA-Chefredakteur Johannes Buckenberger hat heute auch auf Twitter geschrieben, dass eben so Wünsche herangetragen werden, irgendwas zu ändern oder einen Titel oder was er immer, dass das eben also dass er das schon lange kennt, auch seit Jahrzehnten eben auch in Bezug jetzt auf das Buch von Helmut Brandstätter, der jetzt auch Politiker ist, müssen wir sagen bei den Neos, also dass auch hier wiederum, was wir vorhin besprochen hatten, es offensichtlich in Österreich schon diese Sitte der Einflussnahme immer irgendwie gab. Und wahrscheinlich so in den letzten Jahren hat sich das verschärft oder verstärkt. Es ist
1: ja durchaus, also ist ja nachvollziehbar, wenn, wenn, wenn Pressesprecher von einem Minister oder der Regierung anrufen, wenn ihnen was nicht gefällt, jeder, jeder von uns soll und muss seine ähm, äh, Meinung auch zum Ausdruck bringen. Und jeder von uns hat Wünsche. Aber Journalismus ist, kein, äh, ist keine Weihnachtsbescherung. Und das ist auch die Frage äh, des
0: Wie, wie der Wunsch geäußert wird, finde genau. ich, oder?
1: Immer. Äh, äh, das eine, ich kann mir viele Sachen wünschen. Ob, ob ich dann beschränkt oh, das... werde, ist eine andere Geschichte. <lacht> und wenn sich hinter dem Wunsch eine Drohung gar verbirgt, dann ist anderes, äh, mit Sanktionen, ja. dann wird es schon, äh, wird schon, wird schon gefährlich. Also ich glaube, äh, nicht nur in Österreich, sondern grundsätzlich äh, sind alle Parteien und Regierungen gut beraten, äh, sich, da, sich da rauszuhalten. Ich glaube, es ist auch eine... Eine Überbewertung letzten Endes von journalistischer Arbeit. Eine Regierung wird nicht äh, siegen oder scheitern äh, aufgrund von Nachrichten von Agenturen, Zeitungen oder Fernsehsendern oder, oder Radio, sondern ähm, Kommunikation ist wichtig, äh, vielleicht sogar sehr wichtig, aber sie ist nicht die entscheidende Determinante über den Erfolg politischen Handels.
0: Die Deutsche Zeit hat ja seit dieser Woche ein, sozusagen Debattenseiten neue ähm, namens Streit. Also, es trägt den Studierenden einen Namen Streit ähm, mit einem klaren Bekenntnis zu einem streitbaren Diskurs. Ähm, also, eine niveauvolle Streitkultur, wo Dinge auch offen ausgetragen werden und nicht so hintenrum angerufen wird, also, was wir jetzt besprochen haben. Das fehlt ja in Österreich teilweise, finde ich, äh, sehr. Ähm. Es gibt dieses Harmoniebedürfnis sehr oft ähm, im Land und das überwiegt eigentlich fast immer. Und wenn nicht, dann, dann geht es eher sehr leicht in Richtung gleich Untergriffe, Beschimpfungen äh, oder gegenseitige Abwertung. Also diese sozusagen Erstreitkultur dazwischen fehlt mir manchmal. Ähm, sehen Sie das aus Ihrer Perspektive mit Ihrem Blick auch so? Wer da Ihr Befund auch so? Und, und wenn es so ist, wie glauben Sie, könnte man vielleicht auch dieses mentalitäre Problem durchbrechen? Weil ich glaube, dass es auch dieses Harmoniebedürfnis irgendwo und Sie nicht trauen, was aus dass es auch irgendwie eine mentalitäre österreichische Geschichte ist.
1: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass die Streitkultur nicht besonders ausgeprägt ist. Ich weiß nicht, ob es eine Frage von Mentalität ist. Aus meiner Beobachtung heraus würde ich sagen, dass es eine der Grund ist in der Größe des Landes. Mhm. Wenn ich in das ist ja ein Phänomen, das können Sie ja auch beobachten in der Schweiz, das können Sie beobachten in Luxemburg, das können Sie beobachten auch in skandinavischen Ländern. Ich kann, mich, ich kann mir natürlich in Deutschland einen harten Schlagabtausch liefern. Der eine sitzt in München, der andere in Hamburg, der eine in Berlin und der andere in Düsseldorf. Und nachher muss ich mich aber nicht dauernd begegnen, um wieder zusammenzuarbeiten. Also ich kann mir sozusagen die Streithähne können sich aus dem Weg gehen. Das ist jetzt im Fall von Österreich schon sehr, sehr schwierig, wo, das, wo, äh, wo sozusagen Wien das mediale und politische Zentrum, äh, Zentrum ist. Also man muss am Ende des Tages auch wieder miteinander Auskommen zusammenarbeiten können und das verhindert natürlich fundamentale äh, Debatten. Insoweit, glaube ich, ist es eher eine Frage der Größe als der Mentalität, dass man sich schwer tut, mit einer harten äh, Debattenkultur. Und Achtung, harte Debattenkultur kann auch den Brunnen vergiften. Die Frage, wie hart ist die Streitkultur? Wenn sie unversöhnlich und unnachgiebig ist und unfähig zum Kompromiss, dann bitte lieber weniger Streitkultur äh, als, als diese Art von Streitkultur.
0: Dann lieber Harmonie. Dann lieber so, Harmonie, <lacht> so ist es. Also insofern können die Österreicher und Österreicher wieder froh sein. Gut, also ich glaube mal wirklich, dass es mit der kleinen, also sozusagen auch mit der Kleinheit des Landes zu tun hat. Ja, weil diese Argumentation haben wir ja öfter, nicht? Also manche Dinge, dass manche Dinge sich in Österreich mehr manifestieren, als jetzt zum Beispiel bei Ihnen zu Hause in Deutschland, aufgrund der Größe der Verhältnisse, kann ja manchmal auch ein, ein ganz praktisches Ding sein, Gut, Sie leben ja jetzt schon einige Jahre in Wien und wir haben jetzt gesehen, ähm, kürzlich hat der Economist ähm, äh, sozusagen wieder äh, Wien zur lebenswertesten Stadt äh, äh, der Welt gekürt ähm, und da hat man auch gesehen, fand ich auch sehr interessant, dass nicht nur viele Wiener und Wienerinnen, sondern eben auch gerade politisch viele SPÖ und Grünpolitiker, Politikerinnen sich darüber sehr gefreut haben und das auch sozusagen also ausgezeichnet haben, weil natürlich ähm, gerade der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ja öfter mal sich kritisch über Wien oder sozusagen das Leben in der Bundeshauptstadt ausgesprochen hat. Ähm, wie sehen Sie denn jetzt Wien als jemand, der hier beruflich lebt und ähm, jetzt schon einige Jahre hier ist?
1: Ich empfinde es als ein Glück, ähm und als eine Art Auszeichnung in der Stadt leben zu dürfen, ähm, weil Wien, ähm, und der, nicht nur der Economist hat Wien als der Stadt ausgezeichnet, sondern auch die Unternehmensberatung Mercer tut es ja das seit, quasi seit, vielen seit vielen Jahren. An, das ist ja ne? praktisch, Wien hat ja. ein Abonnement auf die Liebenswerte Stadt und meines Erachtens, also ich kriege alle Städte dieser Welt, aber es gibt gute Gründe, diese Auszeichnung nach Wien, äh, nach Wien zu vergeben. Ähm, warum ist es ein Privileg, in dieser Stadt leben zu dürfen? weil diese Stadt auf ganz wunderbare Weise wirklich funktioniert. Ähm, der öffentliche Nahverkehr funktioniert, die Wohnsituation, wenn auch Wien sehr teuer ist, aber es funktioniert eigentlich nicht zuletzt aufgrund des sozialen Wohnungsbaus, äh, Bildungseinrichtungen, äh, äh, Gesundheitsinfrastruktur, äh, Sauberkeit, äh, Luftqualität äh, und, und, und. Es lässt sich jetzt vieles... Äh, vieles Sicherheit aufziehen. Im Vergleich Sicher zu anderen großen Städten. Sicherheit Stellen, ne? ist ein, 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 ein großes Thema. Und ähm, als Deutscher äh, freue ich mich natürlich auch über die exzellente Infrastruktur. Und die kommt ja jetzt nicht nur von der Wiener Stadtregierung, sondern die, die halt
0: gerne so tut, als wäre es so. Die
1: Infrastruktur kommt <lacht> zum Beispiel auch von der Telekom Austria oder von, der, von Magenta, der doch der deutschen Telekom. Also zum Beispiel die Mobilfunkabdeckung. Ist in Wien, aber nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich ganz hervorragend. Das ist für mich als Journalist toll, weil ich überall im Land arbeiten kann, bis fast ins letzte Tal der, äh, der Alpen ähm, äh, und äh, was ich eben auch schätze ist, äh, die Wiener, die Wien lebenden Menschen, die lieben halt auch die Stadt und das äh, spürt man auch. Äh, es sind auch viele so die ganz kleinen alltäglichen Dinge, wo man merkt, Mensch, jemand kümmert sich um um, um sein kleines Grätzl, äh, um, um seinen Vorgarten, äh, das schafft ein, ein, ein Miteinander, äh, das äh, ich glaube, dass viele Ausländer äh, als äh, sehr, sehr angenehm äh, empfinden. Und äh, der zusammen soziale Zusammenhalt ist insgesamt in Österreich immer noch verdammt groß. Also es gibt nicht diese soziale Stigmatisierung, die Ghettoisierung in Orten und Städten. Und das ist schon ein gewaltiger, ein gewaltiger Vorteil. Ich glaube, deshalb könnten viele, viele Menschen das Zeugnis, das der Ökonomist der Stadt Wien ausgestellt hat, auch unterschreiben.
0: Weil Sie ja auch sagten, eben, dass in Wien gerade diese äh, sozialen Entwicklungen, die man aus anderen großen Städten kennt, wie Ghettoisierung, wie, wie sozusagen eigene Bereiche, die schwierig geworden sind. Äh, so, äh, ähm, muss man sagen, ja, das stimmt sicher im Vergleich. Dennoch wissen wir, dass natürlich auch in unserem Land und auch in der Bundeshauptstadt, äh, dass es da Entwicklungen gibt, dass es natürlich immer mehr doch Menschen gibt, die sich auch, was Sie nannten, eben hohe Preise fürs Wohnen etc. schwer tun. Ähm, jetzt mit Ihrem Blick auch, haben Sie das Gefühl, dass dieses, was Sie jetzt beschrieben haben, auch dieses positive Miteinander und dieser Ausgleich, dass das etwas ist, was in Österreich auch weiterhin stabil bleiben kann? Oder ist das nicht auch so, äh, wie, wie eben auch in anderen Ländern und anderen großen Städten, dass diese Dinge sich natürlich auch verändern? Ich habe ein bisschen die, äh, die These, dass Wien hat ja, hat ja auch, finde ich, so eine, was sehr sympathisch ist, so eine gewisse Langsamkeit manchmal. Also gewisse Entwicklungen, die sie halt in Paris etc. sonst wo haben oder auch in deutschen Großstädten kommen bei uns langsamer an, es dauert immer alles viel länger und es ist ein bisschen so das Gefühl, nur nicht hudeln und dass das, das aber jetzt nicht unbedingt heißt natürlich, dass durch diese Langsamkeit diese Prozesse aufgehalten werden, oder?
1: Also ich glaube, dieser Zustand ist natürlich fragil, da muss man auch da was tun, das zu erhalten Dazu gehört auch eine Sozialpolitik. Äh, Österreich hat zum Glück äh, nicht wie Deutschland die Hartz IV-Reformen eingefü eingeführt. Hartz -IV, Hartz IV war unter der sozialdemokratischen oder rot-grünen rot Regier Regierung, Regierung, Regierung von Schröder, ne? von Schröder mhm. eine Sozialmaßnahme, ähm, eine Sozialsenkungsmaßnahme, die dazu geführt hat, dass auch ähm, Arbeitslose schnell in Armut abkleiden können. Österreich leistet sich ein opulentes Sozialsystem und fährt dafür auch die Ernte ein, eben der soziale Zusammen äh, Zusammenhalt. Dass Wien etwas schneller wird, das schadet der Stadt nicht, würde ich jetzt mal sagen, ne? okay. äh, weil äh, Wien ist jetzt nicht nur ein, eine Studentenstadt, eine Universitätsstadt und eine beliebte Stadt bei Menschen, die äh, ihren wohlverdienten Pension, äh, ihr Wohl ist das heißt, auch eine, eine Wirtschaftsstadt. Ähm, und der, der, die Schlagzahl der Wirtschaft hat sich, hat sich erhöht und deshalb gehört natürlich heute aufgrund von Digitalisierung und Globalisierung zwar abgedroschene Worte, aber dennoch äh, natürlich gültig, ähm, äh, sind wir alle schneller geworden. Jeder in seinen Berufen müssen ja schneller werden, um wettbewerbsfähig zu werden und soweit äh, so klar. Wien ist ein bisschen hektischer geworden. In den wenigen Jahren, wo ich hier bin, teile ich ihre meinungsbeobachte beobachte ich auch. Aber es ist immer noch verdammt gemütlich, zum Beispiel heute im Kaffee-Rathaus hier im Herzen der Stadt.
0: Ja, das, äh, das ist sehr schön. Man könnte, man könnte Sie auch einmal äh, sozusagen, Sie könnten auch mal im Rathaus für Wien sprechen, das klingt, es äh, würde Ihnen sicher gefallen, äh, wie Sie dieses, weil Sie gesagt haben, auch gerade in der Wirtschaftswelt geht das ja auch nicht, es gibt ja schnellere Entwicklungen. Jetzt, wenn Sie beruflich äh, zu tun haben in der Stadt, nervt Sie diese Langsamkeit, diese Mentalität nur nicht hudeln, manchmal in Wien?
1: Nein, das nervt mich überhaupt nicht. Ich habe das ähm, am Anfang. Ich kam aus Düsseldorf, habe vorher 13 Jahre in Düsseldorf gelebt. Das ist jetzt eine Stadt mit einer geringen Vergangenheit und einer relativ hohen Drehzahl äh, als Wirtschaftsstandort. Ähm, nein, ich habe es ähm, als vorteilhaft empfunden mhm. und ähm, aus meiner Beobachtung heraus, ähm, ich glaube, der oberflächliche Blick, äh, ob oberflächlich betrachtet, geht es langsam so, aber tatsächlich ist, ähm, arbeitende Leute, sehr hart sind, sehr exakt, sehr schnell, sehr verlässlich, aber sie trennen auch ab. Jetzt ist Schluss und es ist Freizeit. Also, ähm, ich glaube, es ist eine Mentalitätsfrage. Äh, die Deutschen sind gar nicht so verlässlich und so hart arbeitend, wo sie verbringen vielleicht die eine oder andere Stunde noch am Freitagnachmittag im Büro, um beim Chef Eindruck zu schinden, dass sie noch was tun würden. Ähm, sie, es geht viel mehr ineinander über äh, äh, Freizeit und, äh, und Arbeit meines Erachtens hat es, hat es, gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Wenn ich in, als ich in Düsseldorf war, hat, hatte ich keine Verlockungen, am Freitag, äh, ne, relativ Zeitag, ich zeitig aus dem Büro zu kommen, weil ja. es, gab, es gab keine Rax, es gab kein Neusiedlersee, die Wachau lockte nicht und der Wienerwald auch nicht, sondern maximales Ruhrgebiet Köln und in Richtung holländische Grenze ist auch relativ flach. Ne? Also die Verlockungen hier, Klar abzutrennen zwischen Arbeit und Freizeit sind natürlich auch, äh, auch hoch, und äh, wenn ich mir sozusagen die wirtschaftliche Bilanz anziehe und auch die der, das Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre oder das Bruttoinlandsprodukt äh, Österreichs, äh, so äh, passt das schon sehr gut, also ähm, äh, da ist da nichts angebrannt.
0: Ähm, wenn Sie als Korrespondent, wie, wie jetzt hier in diesen Jahren schon in Wien arbeiten, arbeiten Sie eigentlich gerne alleine so vor sich hin? Ähm, also im, äh, vermissen Sie manchmal auch die Redaktion als Anknüpfungspunkt? Ähm, ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt als Korrespondent, Korrespondentin in einer anderen Stadt wäre, in einem anderen Land, ich hätte manchmal so ein bisschen die Angst vor der Einsamkeit, äh, vor Redaktionsschluss, hat man das oder verliert man das mit der Zeit? Wie ist das bei Ihnen?
1: Also, äh, nein, ich bin ja, wir mich selber als Social Animal bezeichnen. Also ich, ich, äh, ich habe äh, ja in der Zentrale gearbeitet äh, und ich bin mit vielen Kollegen dort auch befreundet privat. Ähm, äh, es hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir sehr gut, mit vielen Menschen und Kollegen zusammen zu sein. Ähm, Sie haben vollkommen recht, das ist tatsächlich für als Einzelkämpfer, äh, und das bin ich wie die meisten Kollegen, ähm, hier in Wien es ist es natürlich schon ein Problem. Man vermisst es auch, um nicht zu sein Ich vermisse den Kontakt, die Mittagessen, die Konferenzen sogar. <lacht> sogar die Konferenzen, äh, Sogar ja. die Konferenzen. <lacht> ja. äh, und natürlich auch den ganzen Flurfunk. Äh, klar, man substituiert das, äh, indem man sich einfach mit anderen Journalisten sehr äh, gut austauscht. Egal, ob sie jetzt Aussatzkoswurden sind oder österreichische Kollegen, insoweit. Tauscht man das aus, statt der Kollegen des eigenen Blattes sind die Kollegen ähm, der Branche. Insofern habe ich jetzt keinen Phantomschmerz, ähm, aber es ist tatsächlich ein Nachteil. Ich, ich versuche den auszugleichen, indem dass ich mit vielen Kollegen sehr intensiv ähm, auch äh, telefoniere. Ähm, und darüber hinaus äh, macht das Handelsblatt jedes Jahr eine äh, Cross-Brandtentag und kommen die ganzen cross aus aller Welt in Düsseldorf in der Zentrale zusammen, zusammen auch mit den ganzen anderen Kollegen, die dort sind und, äh, und tauschen uns dann sozusagen auch zwei Tage sehr intensiv aus, weil ähm, die Welt verändert sich, die Medien verändern sich, auch die Ansprüche an Journalisten. Es geht ja heute nicht nur darum, ähm, einen Artikel in der Zeitung zu schreiben, sondern ähm, es geht darum, digital natürlich präsent zu sein in, so, in sozialen Netzwerken, ähm, zu moderieren, Konferenzen mit zu äh, veranstalten, ähm, eine Videoschalte zu machen. In früheren Zeiten hatte ich ja auch zusammen mit einem Kollegen jahrelang einen Podcast gemacht. Belle genau. also, äh, Etage. Oder? Genau, Belle ja. Etage, habe ich <lacht> ja, ja. ne?
0: Wir waren leider ja. zu
1: früh, weil der Ja, Sie, hatte, waren,
0: Sie waren 2006, habe ich gesehen. Ja, 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 Sie waren war, zu früh dran. Das ja. war damals, ja. was noch kein Massenmedium Die erste kein, Welle, ne, kein, Massen, ja.
1: kein Massenmedium, aber es ja. machte damals sehr viel Spaß. Und ich, hatte, ich komme ja auch ein Stück weit vom Radio, weil ich ähm, früher beim Bayerischen Rundfunk als Student noch gearbeitet hatte. Ähm, nein, also ich. Zuweit so bin ich nicht äh, sozusagen Lost in Orbit, sondern äh, ich dock schon an der Raumstation äh, äh, sehr intensiv an, und äh, um sozusagen meine Sauerstoffzufuhr äh, zu haben.
0: Wie geht es Ihnen denn dabei? Sie haben, wie eh gesagt, Sie haben natürlich dann auch viele Kontakte mit. Ähm Kollegen, Kolleginnen im Land, um sich ein bisschen eine Struktur aufzubauen, wie geht es Ihnen grundsätzlich mit diesem Nähe- und Distanzproblem, dass wir, wir haben gesagt, kleine Szene, kleines Land, ja. dass es hierzulande ja gerade auch zwischen Journalismus und der Welt der ja. Politik, der Welt der Wirtschaft ziemlich stark ausgeprägt gibt, ähm, mit diesem, ich sag, Geduze, mit den Vertraulichkeiten, mit den Partei ergreifen, ich, also ich, meines Wissens nach ist es zumindest so, dass im politischen Betrieb jetzt zum Beispiel in Berlin, äh, gibt es das sicher auch bis zum gewissen Grad, aber natürlich nicht in der Form, äh, in dieser intensiven Form wie in Österreich.
1: Nein, also ähm, ich, ich versuche da professionell vorzugehen. Also ich lasse so viel Nähe zu, wie professionell nötig ist und wahre so viel Distanz, wie professionell notwendig ist. Ich duze mich, ehrlich gesagt, mit keinem einzigen Pressesprecher. Ich duze mich auch mit keinem Politiker. Und ich duze mich auch nicht mit keinem Vorstand, CEO oder Generaldirektor. Warum? Ich bin, glaube ich, ein sehr ungänglicher Mensch und geselliger Mensch. Aber das, das gaukelt ja eine falsche Nähe vor. Politiker, Unternehmer, Manager, haben eine Funktion schon, ist aber eine andere Funktion. Oft haben wir gegensätzliche Funktionen in unseren Berufen und dann möchte ich keine falsche Nähe, keine falsche Nähe vorgaukeln, die ich da gar nicht einlösen kann. Weil wenn ich jemand tut, und eine Nähe habe oder was befreundet mit ihm bin, dann ein Freund macht tut man auch gefallen und den ist man auch verbunden und hilft bei einer Notsituation. Ähm und äh, das ist aber nicht meine Funktion. Ich bin Informations- und Analyse-Dienstleister. Äh, ich muss Dinge benennen, auch wenn sie unangenehm sind, äh, und analysieren und kommentieren. Und das würde dann sozusagen äh, ja, vermutlich auch äh, Beisemmungen äh, auslösen. Letztendlich muss das jedes Medium und jede, jede Journalist für sich selber entscheiden. Aber ich bin, ähm, ich bin mit, dieser, mit dieser Art... Ähm, eigentlich ganz gut, ganz gut gefahren. Hatte ja auch hier in Österreich nie Probleme. Ganz im Gegenteil. Ähm, äh, ich habe auch viel guten Response bekommen, weil, weil es doch Akteuren auch gut gefällt, wenn jemand eher Distanz wahrt und nicht da irgendwie falsche Nähe äh, simuliert, die dann letzten Endes auch nicht vorhanden ist. Das muss aber nicht heißen, aber nicht sympathien oder Anipathien jeder von uns ist ein Mensch, aber dieses, äh, diese, äh, das muss zurücktreten von dem professionellen Ansatz, fair und, und möglichst objektiv und umfassend mit jedem einzelnen Akteur umzugehen.
0: Also Ihre Strategie, um dieser Kultur der Verhaberung, wenn man so will, ein bisschen zu entgehen. Ich, glaube auch, also ich bin auch auf den Events
1: ja. da nicht, ja. ehrlich also gesagt. Sie gehen. Das
0: wollte ich gerade sagen, weil das Du-Wort ist ja sozusagen eine Sache, ja. die meiner Meinung nach, also ich vermeide es auch eher ja. äh, über weite Strecken, nicht ganz so, wie, so strikt wie Sie, aber ja. auch. Und ich glaube, das Du-Wort ist nur sozusagen eine Variante. Ich glaube, dass eben ähm, manche Bereiche eher, die sich sozusagen der Öffentlich, dem öffentlichen Blick entziehen, wenn Politiker und Journalisten zu zusammenkommen In einem sozusagen nicht äh, so öffentlichen Bereich ja. und irgendwelche sozusagen persönlichen Netzwerke sich bilden, die, die halt nicht transparent sind. Ich glaube, aus meiner Perspektive ist das fast das größere Problem oder sicher das größere Problem. Ja, aber, solchen, ja, aber, solchen aber das kommt Gewinns, für Sie sowieso ich, eh nicht in Frage. Nehme ich nicht ja. teil, ehrlich gesagt. Ja, also, Sie sind, also das heißt, Sie gehen dann auch jetzt auf, ähm, ich sage jetzt Veranstaltungen, wo durchaus viele Kollegen, Kolleginnen hingehen. Genau. Müssen Sie auch nicht unbedingt hingehen, ja. wenn ich das richtig. Also sehen, nein, nein sehen ich gehe nach Bedarf, wenn es mir
1: nutzt. Ja. Also, wenn, wenn Sie ich, was brauchen, wenn ich, wenn ich für was für brauche und wenn ich das eine mal eine Recherche, dann, genau, ja. dann, dann ja. nehme ich daran teil. Dann, ja. dann wandere ich mit Herrn Kurz durch Salzburger ja. Land oder darf ich zu einem Hintergrundgespräch mit einem Unternehmer? Ähm, aber ich, äh, ich bin kein Bestandteil der. Äh, äh, der Wiener Hinterzimmer. Ich bin in einem einzigen Gespräch, sondern doch in einer bin ich. Mhm. Äh, und ah, zwar jetzt ich kommt es heraus. Doch, ja, da ja, muss ich schon <lacht> ehrlich bekennen. Ja? Ja? Äh, äh, und zwar macht der britische Botschafter mhm. ähm, eine Art Salon äh, mit, mit sehr interessanten internationalen und österreichischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Das macht er zwei, dreimal im Jahr. Und da bin ich in der Residenz des. Äh, britischen Botschafter und das finde ich mir sehr erfrischend, weil da komme ich mit Menschen zusammen und höre Meinungen, die ich sonst in meinem täglichen Betrieb äh, nicht höre. Aber ich glaube, sowas können auch nur die Briten veranstalten. <lacht> die Deutschen bestimmt nicht. <lacht>
0: Ja, ich verstehe schon. Ich glaube ich glaube irgendwie auch, so wie Sie es beschreiben, dass Sie als Berichterstatter, der sich diesen Blick von außen behält und auch sehr, sehr klar macht, äh, seine Rolle, dass das wahrscheinlich auch, ähm, äh, dass, dass Sie diesen eigenen Standpunkt insofern ganz gut behalten können, egal wie nahe andere versuchen, an Sie heranzukommen, weil Sie halt irgendwie auch so ein bisschen diese Rolle von außen haben. Das macht es wahrscheinlich auch etwas leichter. Ne?
1: Ja, und es kommt auch ja. noch, noch hinzu, man äh, äh, muss ja auch, auch schauen, welche, welches Medium vertrete ich ich äh, mich bei einer Boulevardzeitung wenn die auch Softfacts zu Tage fördern muss, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch mit einem Kollegen mal auf den Heutigen zu gehen, damit ihr mir erzählt, ähm, no, wie es an der Familie geht oder, äh, oder sonstige Petitessen. Äh, Aber äh, sagen wir mal, als Handelsblatt, als Wirtschafts- und Finanzzeitung bin ich darauf auch gar nicht angewiesen. Und ich glaube, man erwartet sich auch nicht vom Handelsblatt, solche Art von, äh, von, äh, von Inhalten, sondern ähm, äh, Nachprüfbare Fakten und deren und deren Einordnungen. Soweit bin ich gar nicht versucht, äh, äh, mich dem auszusetzen.
0: Mhm. Ähm. Als Korrespondent, das würde mich jetzt auch noch zum, zum Schluss interessieren, haben Sie jetzt in Österreich seit 2013, Sie haben ja gesagt, in diesen Jahren politisch sehr viel erlebt, auch sehr bewegte bis, Weise, wie bis wilde Zeiten, War Sie haben ja, gesagt, wie, wie erwartet. Ja, ja also eigentlich attraktiver als Standort als erwartet, ja. was soll denn nach diesen Zeiten, die Sie jetzt erlebt haben, Ibiza, jetzt erleben Sie die Wahl, dann haben wir die sicher sehr, unsere wahrscheinlich schwierigen und komplexen Koalitionsverhandlungen, wie man jetzt die Situation sieht. Vergessen Sie nicht die
1: Migration, auch äh, die, äh, die äh, Migrationswelle damals 2015, die Europa bis heute sehr stark genau, beschäftigt. Also,
0: wo, wo wir diese Flüchtlingsbewegungen grad, jetzt, erlebt haben. Also Sie haben eigentlich alles äh, sozusagen hier in einem Land, das sehr stark betroffen war und, und Player war, auch in, in diesen Fragen erlebt. Was soll denn jetzt nach all dem noch politisch Spannendes kommen, wo Sie sagen, das überrascht mich jetzt wirklich. stelle ich mir schwierig vor, oder?
1: Ja, es, kann, es könnte schwierig werden, weil, weil die Vorlagen der vergangenen Jahre, die waren schon äh, Hollywood-like, wie wir wissen. Ne? Ähm, ähm, aber vielleicht kommt politisch weniger, was dem Land sehr zu wünschen wäre und wirtschaftlich mehr. Ähm, also was mich jetzt halt wirklich umtreibt, ist... Ähm, ähm, steuern wir in Europa in eine Rezession, in eine größere Wirtschaftskrise. Ich habe damals sehr intensiv äh, Lehman, äh, jetzt haben wir doch der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers damals zu so den Folgen äh, journalistisch begleitet. Und Das war ein Erdbeben, da haben viele Unternehmen in den Abgrund äh, geschaut, äh, was passiert. Wir sind in einer fragilen Situation mit den Handelskriegen. Die Trumpsche Politik ist unberechenbar Und wir haben eine Niedrigzinsphase, die in bestimmten Bereichen zu äh, zu Blasen und zu Verwerfungen führt. Also ähm, ich hoffe nicht, dass wir wirtschaftlich ähm, Überraschungen negativer Art erleben, aber ausschließen würde ich es nicht. Also derzeit treibt mich sozusagen äh, die ökonomischen Perspektiven sogar mehr um als die, äh, als die politischen, äh, weil sozusagen der Reinigungsprozess, der jetzt mit der Nationalratswahl gemacht wird, wie auch immer die ausgehen wird, ist auf jeden Fall eine Katharsis. Und das, die Politik, das Land kriegt eine neue Regierung und in so kurzer Zeit wird man auch aus den Fehlern der Vergangenheit ein Stück weit lernen. Soweit ist mir da nicht bange. Aber sagen wir mal die ökonomischen Rahmenbedingungen, in denen sich Österreich, Deutschland, Europa bewegt, wir haben den Brexit, warten wir mal ab, was dann auch passieren wird. Börsen sind relativ volatil, auch äh, sehr hoch bewertet, die Unternehmen, sagen äh, Marktkapitalisierung. es gibt viele Fragezeichen und Unsicherheiten. Ähm, Soweit Prognosen sollte man ja nie nicht, äh, äh, wagen mit der Politik und der Wirtschaft. Aber sag mal, in einem Alarmzustand, ein journalistischen Alarmzustand zu sein, ich glaube, ist in diesen Zeiten äh, durchaus notwendig.
0: Gut, also wir sehen, Sie denken jetzt anders als, also viele, viele Menschen in dieser politmedialen Welt sind ja immer sehr stark fokussiert auf die Wahl und den Wahltag. Sie ja. denken jetzt schon eher an eben größere wirtschaftliche Zusammenhänge. Und wie Sie sagen, die, die, die ja, werden ja die, sowieso da sein, nicht? Also Sie, egal, was ja, weil, in Österreich weil, weil, passiert. Ja, ja. Ich denke, ehrlich
1: gesagt, das ja. ist übermorgen, weil ähm, Arbeitsplätze und damit, äh, und damit wirtschaftliches Wohlergehen das ist, und der soziale Zusammenhalt in einem Land, in Europa, äh, hängt ja nicht in erster Linie an den Parteien. Ich meine, Unternehmen äh, schaffen Arbeitsplätze, nicht Politiker. Ähm, und deshalb, ähm, glaube ich, sollten wir sehr sehr, 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 sehr sorgfältig in Europa darauf achten, damit wir jeder für sich, jedes Land, aber auch viel mehr gemeinsam, hoffentlich in der neuen Kommission und der Ägide von Frau von der Leyen, ähm, wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken können und uns auch ein Stück weit äh, wetterfest machen, für die Turbulenzen, die auf uns zukommen. Stichwort Staatsverschuldung runterfahren, äh, tolle Infrastrukturbildung und so weiter. Äh, ich glaube, das, das ist hier sehr wichtig. Äh, und das ist jetzt wichtiger wie der Ausgang der Landtagswahlen in Brandenburg und, äh, und Sachsen, äh, und jetzt Sachsen hm. oder, oder jetzt die Nationalseite ist schon sehr wichtig, aber es, es ist nur ein Baustein für das Wohlergehen des äh, Landes und das Wohlergehen äh, Europas.
0: Dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch ich und dass wir am Schluss auch noch ein bisschen hinausgeschaut haben aus Österreich. <lacht> Danke. <lacht> Danke, <lacht> Danke, Herr
1: Simmer. Danke sehr. Danke. Danke.
0: Und das war es wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Tipp für euch, gerade wenn ihr vielleicht manchmal Einschlafprobleme habt. Pyjama, der Gute-Nacht-Podcast von Sandra Herbsthofer und Philipp Emberger. Hört doch mal rein. Bis zur nächsten Folge von ganz offen gesagt. Missing Link.